0: Folge 95 Social Positioning Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Anerkennung, Expertenstatus, Renommee. Die Positionierung in den sozialen Medien und auf den Online-Business-Plattformen kann so vieles auslösen. In den bewegten Zeiten wird es für Entscheider immer wichtiger, ein werthaltiges Profil in den sozialen Medien zu pflegen und auszubauen. Was leisten Xing, LinkedIn und Facebook in dieser Zeit? Welchen Mehrwert bietet persönliches Content-Marketing? Das muss nicht viel kosten, steigert aber den Persönlichkeitswert. Ich bin ein Star, lass mich hier rein. Ich möchte mich in den sozialen Medien positionieren. Ich möchte ein Held, ein Hero, ein Gewinner sein. Social Position... Scheiße, das müssen wir nochmal machen. Ich bin ein Star, lass mich hier rein. Das, was im Dschungel kennt, genau andersrum funktioniert. Nämlich, ich bin ein Star, holt mich hier raus, ist beim Thema Social Positioning ein ganz anderes Thema. Hier geht es darum, als Persönlichkeit wirklich einen digitalen, einen sozialen Fußabdruck zu generieren, der andere inspiriert, mit mir Kontakt aufzunehmen. Hallo Stefan. Hallo Martin. Ja, das ist, das ist ein
0: wichtiges Thema. Also ich mache das ja schon eine ganze Weile, du auch. Und ähm, wir hatten ja am letzten Mal ja über Videomarketing gesprochen, vielleicht für diejenigen, die sagen, ja, mich vor die Kamera stellen, ist es nicht unbedingt. Aber vielleicht ähm, als Unternehmer oder als Selbstständiger einfach zur bekannten Persönlichkeit werden, indem man Inhalte in Social Media absondert. Das muss jetzt genau. nicht und, und das unbedingt gucken. was Selbsterstelltes sein, also das können ja auch im einfachsten Fall können das Links sein zu interessanten Artikeln, wo man dann vielleicht nochmal so einen kleinen Tick eigene Informationen mit dazu packt. Also Curation heißt es auf Englisch, äh, kurierte Artikel, also andere Artikel, andere Inhalte vorstellen und vielleicht bewerten. Das könnte mhm. etwas sein, was auch für Unternehmer relativ einfach möglich ist. Also ich denke da jetzt an, ein Unternehmer aus der XY-Industrie, in jeder Industrie gibt es irgendein Branchenblatt, das wahrscheinlich auch digital Inhalte verbreitet. Nehmen wir mal zum Beispiel sowas wie die, hm, sehen wir den, Computerwoche? Gibt sie die noch? Die gibt noch, ne? Mhm. Ja. Vielleicht, mhm, vielleicht auch bin auch ich auch jetzt schon. jemand, der sich im Bereich IT in irgendeiner Art und Weise als Experte positionieren will. Dann könnte ich ja die Online-Inhalte von Computerwoche lesen Und vielleicht mir einmal pro Woche oder alle 14 Tage einen Artikel raussuchen, den ich besonders interessant finde oder vielleicht besonders verachtenswert finde oder besonders falsch finde oder besonders (lacht) gut. Und diesen Link zu diesem Artikel poste ich dann beispielsweise bei Xing, bei LinkedIn, bei Facebook oder irgendwo, wo es mir sinnvoll erscheint, wo Leute mich kennen und mir zuschauen. Und dann sage ich was zu diesem Artikel, bewerte den, mache einen Kommentar. Und fange eine Diskussion an und werde auf diese Art und Weise zum Kristallisationspunkt einer Diskussion.
1: Wichtig ist natürlich, ist mal für jeden von euch ist mal zu berücksichtigen, wenn ich mein Social Positioning verbessern will, dann muss ich natürlich auch erstmal eine soziale Identität haben. Und diese Identitäten, die wisst ihr selbst, ist mal, die finden wir natürlich auf LinkedIn, die finden wir auf Xing und wie Stefan auch gesagt hat, natürlich auch auf Facebook, Instagram und weiß der Taufe, was gehört alles noch mit dazu. Aber wenn wir uns mal auf das Thema Business konzentrieren, sind wahrscheinlich nur wirklich ist mal drei Plattformen heute sozusagen wirklich breit vertreten. Das sind die Facebooks, die Linkedins und die Xings dieser Welt. Meine Empfehlung grundsätzlich ist, ich sag mal, wenn man sich auf diesen Weg machen will, also sich wichtig in den sozialen Medien als Experte zu positionieren, da gilt es natürlich erstmal darum, auch wirklich die Visitenkarte sich auch tatsächlich anzugucken. Ich sehe immer wieder äh, Kollegen und äh, Bekannte und manchmal auch Kontakte, die halt wirklich sehr nachlässig damit umgehen. Sei es in LinkedIn oder sei es in Xing, dass halt wirklich ich sag mal, nur ein grauer Hintergrund drin ist, ich sag mal, keine sprechende Botschaft wirklich auf den ersten Metern, dass man bei Xing, zum Beispiel sein Portfolio pflegen kann. Also sein Portfolio heißt letztendlich, was kann ich, was habe ich drauf, was sind meine historischen Erfahrungen, um auch etwas ein bisschen von sich zu erzählen. Derjenige, der nicht bereit ist, etwas von sich preiszugeben, der braucht sich auch nicht sozial zu positionieren. Der hat, ich sag mal, der steckt immer noch in Anführungsstrichen in seiner Höhle. Du musst im Prinzip, ich sag mal, wenn du dich in den sozialen Medien positionieren willst, wirklich auch Flagge zeigen und als Persönlichkeit Flagge zeigen. Und das ist halt nicht nur eine Facette der Persönlichkeit, sondern das ist halt Vielseitigkeit. Das kann natürlich sozusagen das besonders starke fachliche Interesse sein. Das können aber auch natürlich meinungsstarke Beiträge sein, so wie du es gerade formuliert hast, Stefan, wo es darum geht, wirklich Stellung zu beziehen und Meinungen zu haben zu ganz bestimmten Themen, die zum Beispiel in der Fachpresse beschrieben sind. Da geht es gar nicht mal um das Thema Buzzwording, dass ich da mit Buzzword-Bingo spiele, sondern meine Meinung ist wichtig. Und je stärker natürlich die eigene Meinung ist, desto eher wird natürlich eine Person gesehen, und natürlich auch in mhm. Stefan, absolut. Und die Meinung kann ruhig
0: polarisieren. Wir alle kennen ja dieses berühmte Zitat, diese berühmte Regel, everybody's darling is everybody's step. Also ein bisschen anecken macht durchaus Klarheit und gibt durchaus Prägnanz. Menschen wollen auch die Spannung, die entsteht durch den Unterschied. Also das wird oft total mhm. unterschätzt und Menschen wollen dann so, ja so so ganz weiche Positionierungen haben die mit allem einverstanden sind aber das ist äh, wahrscheinlich keine so wahnsinnig gute Idee also wo ich äh, auch mal das eine sind- Meinung ähm, vertreten die vielleicht auf den ersten Blick nicht ähm, eine breite Meinung ist
1: das Interessante ist, was kann man dann ernten? Ich habe vor kurzem einen Kollegen getroffen aus einer anderen Firma, wirklich ein sehr großes Unternehmen, der halt wirklich so mal, jede Woche mindestens zweimal auf allen von ihm vertretenen Kanälen, also Facebook, LinkedIn und Xing, kommuniziert hat. Ich habe ihn gefragt, so mal, äh, mein lieber Kollege, Namen will ich jetzt mal nicht nennen, Was macht das eigentlich? Sprechen dich dann viele Leute darauf an? Erntest du dann Reputation? Was passiert da? Das Interessante ist, was er mir gesagt hat, es ist weniger wirklich die direkte Interaktion, die ich momentan ernte. Er spricht viel so über schickt Links weiter, kommentiert so einige Aspekte, macht aber keine ausführlichen Beiträge. Was viele Leute ihm letztendlich dann in physischen Events signalisiert haben, ich verfolge sehr aufmerksam, was Sie da tun. Und jetzt, wo wir uns persönlich gegenüberstehen, wollte ich Ihnen da nur noch mal eine Anerkennung ausdrücken. Ich schätze das sehr, was Sie da tun. Die Schwierigkeit ist manchmal, dass wir etwas tun in den sozialen Medien und wir nicht sofort etwas ernten, also im Sinne von Kommentaren, Reaktionen. Und wir dann manchmal nach den ersten Metern auch vielleicht ein bisschen enttäuscht sind, dass sich das nicht sofort ist, mal in einen riesengroßen Erfolg umwandelt. Aber wie bei so vielen Sachen, der Dauerläufer oder der Marathonläufer, der braucht halt einfach seine Zeit, um durchs Ziel zu gehen. Und ich will damit nicht sagen, dass wir uns alle als Marathonläufer generieren müssen, aber wir sind auch alle keine Sprinter. Man muss schon ein bisschen Atem haben und auch so seinen seine Creditability sozusagen aufbauen, derjenige, der nur einmal oder zweimal etwas postet und glaubt, dass das dann sozusagen auf die Agenda zu 100% einzahlt, der täuscht sich leider. Dranbleiben, und du bist das beste Beispiel, Stefan, für das Thema Dranbleiben, denn das Thema Social Positioning machst du ja nicht erst seit gestern, Stefan, sondern ich glaube seit 10, 12, 15 Jahren, ja, dass du deinen Markenkern immer wieder auf den unterschiedlichen Medien, auf den unterschiedlichen Plattformen zeigst. Mhm. Ähm, Hättest du am Anfang, vielleicht hast du es am Anfang gehofft, dass das so gut aufgeht wie jetzt, dass du, ich sag mal, unter Xing mit über 20.000 Kontakten, LinkedIn, glaube ich, auch über 20.000 Kontakte hast und da natürlich eine riesengroße, dir folgende Fanschaft auch tatsächlich aufgebaut hast. Aber das sind Aspekte, die sind nicht über Nacht gekommen, sondern das ist ein hartes Stück Arbeit gewesen, nehme ich mal an.
0: Ja, also vor allem, wie du es richtig gesagt hast, es hat auch was mit Geduld zu tun, ja, also... Ähm, es, natürlich gibt es die Geschichten von den, von den YouTube-Videos, die dann innerhalb von zwei Wochen ähm, irgendwie äh, Millionen von Followern generieren, aber meine Beobachtung ist, es kann auch genauso schnell wieder weg sein, die, die Anzahl der Follower, weil Leute, die schnell draufspringen, springen auch schnell wieder ab. Und ähm, du sagst ganz richtig, ich mache das schon eine ganze Weile. Ich habe ähm, so, ich, ich sag mal, mein Startdatum für Marketing in den sozialen Netzwerken war der 23.12.2003. Da habe ich nämlich die Gruppe Vertrieb und Verkauf auf Xing gegründet, die inzwischen deutlich mehr als 120.000 Mitglieder hat. Und da habe ich angefangen, sozusagen meinen Namen mit diesem Thema Vertrieb und Verkauf zu verbinden. Ich hatte damals, ähm, also 2001, angefangen, mich selbstständig zu machen als Verkaufstrainer und habe versucht, sozusagen über dieses Thema Leute zu finden, die über das Thema diskutieren, damit ich auch besser verstehe, was sind denn die Perspektiven der Leute, die sagen, ja, ich interessiere mich für Vertrieb und Verkauf, aber was was genau interessiert die? Deswegen Mhm. habe ich diese Gruppe letztlich benutzt, um zu verstehen, was sind die Themen, die Leute miteinander diskutieren? Wo kochen die Emotionen hoch und wo bewegt sich was? Und das ist natürlich auch ein Aspekt, den wir nicht vergessen dürfen. Wenn wir Emotionen auslösen, dann steigt auch das Interesse. Also wenn wir heute beispielsweise diskutieren im Vertrieb über so Themen wie Provisionen sollte man abschaffen, äh, variable Gehälter im Vertrieb oder wenn wir über die Frage diskutieren, wie man eine Preisverhandlung gewinnt, ohne Rabatt zu geben. Da, da kochen relativ schnell die Emotionen hoch, weil Verkäufer mhm. dieses Tagtäglich erleben, damit auch in Verbindung sind. Und deswegen kann man solche sozialen Medien oder Plattformen wie Xing und LinkedIn hervorragend verwenden, um besser zu verstehen, wie die eigene Zielgruppe tickt. Ja. Mhm.
1: Und ich glaube, man muss sich natürlich auch beim Thema Social Positioning äh, vielleicht auch ein Stück weit die Marketiers würden das als Markenkern suchen. Bei dir ist es zweifellos das Thema Vertrieb und Verkauf und in der neuen Company, in Anführungsstrichen neuen Company, natürlich das Thema Content Marketing. Aber man kennt dich natürlich in der Gruppe bei den 120.000, über 120.000 Vertriebspersönlichkeiten als den Vertriebsmann schlechthin, als den Coach, als den Trainer, als den Lehrer, der das macht. Das ist natürlich sozusagen der starke Markenkern. Und die Empfehlung, die wir natürlich immer wieder auch aussprechen für diejenigen, die sich halt auf den Weg machen ist, sucht euch einen in Anführungsstrichen Korridor. Es geht nicht darum, eine 360-Grad- Perspektive zu haben, über den Brexit irgendwas zu erzählen und über politische Zusammenhänge, dann ein bisschen über Technologie, dann, keine Ahnung, die neuesten Musikwünsche. Das ist sicherlich sozusagen das Thema Private Life. Aber wenn ihr euch als Business-Profi sozial profilieren wollt, dann sucht euch tatsächlich in Anführungsstrichen einen Korridor, innerhalb dessen ihr euch bewegen könnt. Es gibt in einem Korridor immer sehr viele Türen, die wiederum nochmal vielleicht einen kleinen Nebenraum aufmachen. Das ist ja auch nicht verboten. Aber ich glaube, wenn man einem Ziel entgegenströmt und strebt, dann sollte man dieses Ziel fest im Auge behalten. Und es wäre gut, wenn man es auch wirklich vielleicht in drei oder vier Sätzen formulieren kann, um zu sagen, dafür möchte ich stehen, dafür möchte ich Anerkennung haben und dafür bin ich bereit, auch ganz bewusst, ich sag mal, viel auch von mir zu geben. Mhm. Social Positioning heißt auch viel von sich geben. Das ist nicht nur anstrengend und äh, vielfältig, sondern du musst natürlich auch als Persönlichkeit, ich sag mal, variantenreich auftreten, nehme ich mal an, Stefan.
0: Absolut. Also was heißt variantenreich? Es ist schon gut, wenn man sozusagen bei seinem Thema bleibt, aber man muss jetzt nicht immer das Gleiche erzählen, sondern kann natürlich auch verschiedene Aspekte erzählen oder über verschiedene Aspekte berichten oder Diskussionen anstoßen zu verschiedenen Aspekten. Es muss jetzt nicht ganz eng sein, was natürlich auch eine Lösung wäre, wenn man sagt, ich rede nur über Kalterquise oder nur über Preisverhandlungen und bin eben dann der Experte für genau Mhm. dieses ganz kleine Thema. Aber ich könnte natürlich auch sagen, ich möchte gerne alles, was im professionellen Feld von Vertrieb und Verkauf eine Rolle spielt. All das möchte ich gerne mit meinen mit meiner Zielgruppe diskutieren. Ja. Und die 120.000 Menschen, die habe ich ja nicht gefangen oder gekauft oder irgendwie Adressen beschafft, sondern das sind ja alles Menschen, die freiwillig gesagt haben: Ich möchte gerne in diese Gruppe rein und ich möchte in dieser Gruppe Mitglied sein und möchte damit diskutieren. Also das sind alles, und auch die Follower sind ja nicht mhm. Follower, die man irgendwie beschafft, sondern das sind Menschen, die irgendwann mal sagen, ach guck mal, da kommt so interessanter Inhalt, der genau mein Thema betrifft. Das möchte ich gerne noch ein bisschen häufiger haben oder zumindest regelmäßig informiert werden, wenn neue Inhalte entstehen. Naja, und dann hat man eben irgendwann eine selbstgewählte Reichweite, vom also vom Publikum selbstgewählte Reichweite. Ich nenne das jetzt. Gefolgschaft ja, auf Deutsch, das ein bisschen komisch klingt, (lacht) Englisch könnte man sagen Audience, Zuhörerschaft und das ist natürlich eine wunderbare Zielgruppe, um ähm, in dieser Zielgruppe Kunden zu finden, weil die haben ja schon eine prinzipiell mal positive Grundeinstellung zu mir und meinen Themen.
1: Es geht natürlich aber auch direkt. Ich möchte euch ein kleines Beispiel mit Zahlen geben. Es gibt einen Kollegen, der gesagt hat, ich möchte eigentlich in meiner Branche, in der Technologiebranche zu einem ganz bestimmten Thema bekannter werden. Ich habe im Moment gestartet mit knapp 500 Kontakten, die er im Moment hat. Und er sagte, ich suche den Kontakt wirklich zu ganz bestimmten Unternehmen, die sich zum Beispiel mit dem Thema Cloud-Managed-Services als Beispiel beschäftigen und hat dann gesagt, okay, ich mache eine Selektion, zum Beispiel in Xing. Du kannst hier ja auch über die erweiterte Suche, wenn du Premium-Mitglied bist, natürlich eine Vielzahl auch von ja, Interessen auch der Community abprüfen. Zum Beispiel, indem du sagst bei äh, Ich suche oder Ich biete, gibst du zum Beispiel ein paar Kennzeichen ein und du siehst im Prinzip, immer, wie viele Menschen dann tatsächlich in dieser Community mit drinne sind, unabhängig davon, in welcher Gruppe die unterwegs sind. Du kannst als Premium-Mitglied, kann man, ich glaube, pro Woche 100 Kontakte einladen, direkt miteinander verbunden zu sein. Und äh, das haben wir mal gemacht und auch beobachtet. Wenn ich 100 Personen anschreibe in Xing, dann reagieren auf, meine, auf meinen Kontaktwunsch, also ich möchte sie als Kontakt haben, 30%. Von diesen 30% immerhin... 50 Prozent, also in dem Fall waren das wirklich 15 Personen, haben mit einer konkreten persönlichen Botschaft auf meinen Kontaktwunsch reagiert. Das sind auch schon wirklich gute Zahlen, mit denen man natürlich auch Stück für Stück immer wieder auch seine Audience selbst erweitern kann. Also es ist nicht nur so, dass ich in Anführungsstrichen darauf angewiesen bin, einen riesengroßen, mit einem großen content block zu starten, sondern... Ich kann es auch wachsen lassen. Wichtig ist allerdings auch in der persönlichen Ansprache, wenn ihr neue Kontakte haben wollt, wirklich eine sehr persönliche Ansprache zu wählen, die natürlich auf die Interessenlage des jeweiligen Kontaktpartners letztendlich äh, ja, abgestimmt ist. Das ist ein bisschen wie, du hast es in einem der letzten Podcasts schon mal gesagt, ein bisschen wie flirten. Ich möchte das jetzt mal so Business-Flirting einfach mal nennen. Ja, das geht einfach darum, dem anderen auch einfach zu zeigen, was an ihm so wertvoll und wichtig ist, dass ich mit ihm auch zusammen sozusagen vernetzt sein will. Und häufig aus diesen Aktivitäten, die dieses berücksichtigen oder beobachten wir natürlich schon länger, ergeben sich dann auch wiederum sozusagen gute Gesprächsansätze, die dann am Ende des Tages vielleicht sicherlich auch in guten Geschäften einmünden können. Mhm. Aber so kann man dann Stück für Stück auch tatsächlich seine eigene Followerschaft auch tatsächlich äh, abbilden. Also, kurz gefasst, 100 Kontaktwünsche habt ihr frei pro Monat bei Xing von diesen 100, die ihr ansprecht, Wirklich, wenn ihr es gut macht, diesem Durchschnitt, 30 Prozent reagieren sehr positiv auf eure Kontaktanfrage und von diesen 30 wiederum antworten 15 sehr persönlich, ja, mit denen ihr dann halt wirklich immer in den nächsten Dialog gehen mhm. könnt. Ich habe ganz selten wirklich, dass Menschen meinen Kontaktwunsch ablehnen. Das liegt aber natürlich auch an der Art, letztendlich wie man kommuniziert und das haben wir schon mehr als einmal gesagt, auch hier im Podcast. Die Fröhlichkeit, die Authentizität, die Lebhaftigkeit und ja, das, ja, die Identität, die man da auch reinbringt, die ist natürlich schon wirklich ausschlaggebend dafür, für das Social Positioning. Mhm. Nun fragen, fragen sich manche, Stefan, natürlich, oh mein Gott, jetzt muss ich in Facebook reingehen, jetzt muss ich in LinkedIn reingehen, muss überall meinen Content verteilen. Gibt es da nicht Tools, gibt es da nicht auch Möglichkeiten, wie ich das wirklich zentral organisieren kann, so dass ich nicht mich extra bei LinkedIn anmelden muss, um mein Content äh, hochzuladen bei Xing und bei Facebook. Natürlich gibt es Tools. Ähm, würdest du heute schon so aus deiner Erfahrung äh, das eine oder das andere Tool empfehlen? Ich habe natürlich auch ein paar Empfehlungen, aber ich lasse dir gerne mal den Vortritt, Stefan.
0: Ja, es gibt so ein paar Tools. Also ähm, Xing ist da immer ein bisschen schwierig, weil sich das sehr abschottet gegenüber solchen Tools. Sie wollen, dass die Leute wirklich auf die Plattform kommen und da selbst Dinge posten. Für die anderen Plattformen gibt es schon Mechanismen, also Hootsuite, um Nummer eins zu nennen, ist da vielleicht der Marktführer. Das sind Systeme, mit denen man eben eine Botschaft, einen Artikel einmal aufbereitet und ihn dann eben auf verschiedenen Plattformen hochladen kann. Das kann man sogar noch automatisieren, da gibt es dann andere Tools, wie zum Beispiel Meet Edgar, also Treffe auf Edgar, Mhm. Meet Edgar, M-E-E-T und dann Edgar. Das ist ein Werkzeug, mit dem kann man ähm, so eine ganze Library, also eine ganze, äh, einen ganzen Vorrat von Nachrichten, also Bilder plus Text plus Link und so weiter, speichern, kategorisieren und dann automatisch zu bestimmten Zeiten der Woche hochladen. Also das ist deswegen so interessant, weil man auf die Art und Weise ähm, mehrfach eine Botschaft verwenden kann. Macht erst dann wahnsinnig mhm. viel Sinn, wenn man viele Inhalte auf seiner Webseite, auf seinem Blog bereits hat. Und irgendwann mal, also ich mache mal ein konkretes Beispiel, wenn ich vor zwei Jahren einen herausragenden Artikel über Kalterquise geschrieben habe und warum die nach wie vor funktioniert, dann ist dieser Artikel ja heute nicht falsch. Oder wenn ich mhm. vor eineinhalb Jahren einen Artikel geschrieben habe über drei Tricks, die man die man als Verkäufer in der Preisverhandlung erkennen kann, ob der Einkäufer blufft oder nicht, dann ist dieser Inhalt ja auch heute noch wertvoll. Und ähm, Need und Edgar gibt mir die Möglichkeit zu sagen, am Montag um 10 beispielsweise veröffentliche ich etwas zum Thema Akquisition und am Donnerstag um 15 Uhr was zum Thema Preisverhandlung. Und dann sucht er mir aus den alten Artikeln, die ich schon mal gepostet habe, ähm, zufällig welche raus. Und veröffentliche Mhm. die nochmal, so dass auf meinem Social Media Profil relativ viel los ist, also tatsächlich etwas gepostet wird, auch wenn ich selbst im Moment gar nicht persönlich Zeit habe, um dahin zu gehen und was hochzuladen. Das ist sehr praktisch.
1: Aber das ist natürlich die Basis, dass man natürlich schon jede Menge Content auch hat, aus dem man dann sich heraus bedienen kann. Ähm, Man muss am Anfang gar nicht, ich sag mal, so wahnsinnig viel Content haben, äh, wichtig ist, dass ihr anfangt sozusagen mit Kontinuität einfach auch dran zu arbeiten. Das können kleine Videoschnipsel sein, das können, ich sag mal, Kommentare sein, die ihr zu äh, besonders interessanten Beiträgen und Berichten habt, äh, wo ihr letztendlich auf eine URL reagiert und die dann natürlich auch preisgebt. Äh, aber wichtig ist auch immer wirklich, mit individuellen Kommentaren und mit eigener Meinung auch ein Stück weit zu glänzen, um halt auch wirklich den eigenen Charakter und die eigene Individualität auch wirklich in, in den Mittelpunkt zu stellen. Ähm, Informationen einfach nur zu teilen, ohne zu sagen, warum ihr sie teilt und warum es wichtig ist, sozusagen da drauf zu gucken, das ist etwas, was die Leute mögen. Die Menschen mögen meistens Orientierung und deswegen könnt ihr natürlich als, ja, sozial gut positionierter Experte oder Expertin letztendlich damit glänzen, wenn ihr halt auch wirklich ich sag mal, klare Empfehlungen abgebt. Und keine Sorge, dass man da vielleicht nicht immer sozusagen die Zustimmung bei allen trifft. Stefan hat es zu Eingangs gesagt, everybody's darling is everybody's step, Macht nichts. Ja, ihr findet mit Sicherheit schon sozusagen eure Fangemeinde, wenn es denn anfangt sozusagen regelmäßig zu machen. Ein weiterer interessanter Aspekt ist natürlich auch, sich in sogenannte Gruppendiskussionen auch mit einzubringen. Das ist dann, wenn man quasi Xing, wir haben die Gruppe Vertrieb und Verkauf mit über 120.000 Teilnehmern, wenn man hier auch regelmäßig in Anführungsstrichen Beiträge postet, das ist ja nicht nur der Moderator der Beiträge postet, sondern alle in der Community sind ja aufgefordert, auch hier letztendlich Flagge zu zeigen. Auch das ist natürlich eine der Möglichkeiten, sich selbst auch sozusagen immer wieder in den sichtbaren Bereich halt mit hineinzubewegen, um sich ganz einfach auch als meinungsstarke in Anführungsstrichen Persönlichkeit zu positionieren. Es gibt eine so große Anzahl von Fachgruppen in den sozialen Plattformen und zwar nicht nur auf Xing, sondern auch auf LinkedIn und auch letztendlich in Facebook, dass es ganz gut ist, sich auch hier ganz bewusst einzelne Gruppen herauszusuchen, um halt auch wirklich in diesen Gruppen ja, seine Meinung, seine Sichtweise, sein Interesse, seine Vielseitigkeit und seine Kompetenz unter Beweis zu stellen. Macht definitiv Sinn, um für die eigene Sichtbarkeit, ähm, ich sag mal, etwas Positives zu tun. Und dann wächst sicherlich, wenn man es regelmäßig macht und gut macht, auch sicherlich die Gefolgschaft, weil dann kommen Kontaktanfragen rein und so fängt man an, wirklich mal Stück für Stück seine soziale Aura, um sie mal so zu formulieren, Hm. weiter auszubilden. Ich glaube Ich das funktioniert ganz gut. Ist nicht immer ganz einfach, weil es gibt Gruppen, die sind manchmal ein bisschen träge. Ich achte zum Beispiel immer darauf, auf den sogenannten, für uns nennen das Activity-Index. Ich gucke mir grundsätzlich immer an, wie viele Beiträge werden denn in den Gruppen im Verhältnis zur Gruppengröße letztendlich geschrieben und wie viele Kommentare gibt es innerhalb dieser Gruppe. Das ist immer ein ganz wichtiger Indikator auch für eine gewisse Aktivität innerhalb einer Gruppe. Und äh, je aktiver eine Gruppe ist, desto mehr Sichtbarkeit äh, äh, erlangt man natürlich. Wenn eine Gruppe nur darin besteht, dass offene Stellenanzeigen gepostet werden äh, und da sozusagen keine Kommentare drauf kommen, dann weiß man, dass das wirklich keine interaktive Gruppe ist. Also sucht euch dann lieber ich sag mal, Gruppen aus, wo halt wirklich ein großes Maß an Interaktion vorherrscht. Und bei deiner Gruppe, bei 120.000, boah, da ist immer was los, sage ich mal.
0: Ja, ja, also da ist da ist mit Sicherheit viel los. Also einige, einige hundert, <lacht> wenn nicht tausend <lacht> Besucher pro Tag, da passiert natürlich was. Ja, natürlich, selbstverständlich.
1: Und äh, wenn ihr ganz clever seid und äh, wenn vielleicht die Gunst der Zeit mit euch ist, dann werdet ihr vielleicht sogar Moderator oder Co-Moderator einer Gruppe. Äh, für dich ist es natürlich mega anstrengend, lieber Stefan, bei Moderator, der Bändiger von 120.000 Menschen zu sein, das ist auch keine ganz einfache Aufgabe. Mhm. Aber es gibt natürlich auch viele, ja, Special Interest Communities, die sich vielleicht mit einem wirklich Nischenthema beschäftigen. Und wenn ihr hier natürlich sozusagen als Moderator auch diejenigen seid, die auch immer wieder neue Impulse schaffen, dann ist es auch etwas, was letztendlich, ich sag mal, zu einer, wirklich zu einem Social Positioning, ich sag mal, zunehmend beiträgt. Ich, ich sehe das bei vielen Kollegen, die auch in Xing wirklich in Special Interest Gruppen unterwegs sind die halt wirklich einen stetigen Zuwachs von interessanten Kontakten haben, weil sie ganz einfach äh, auch in ihrer Funktion als Moderator immer wieder neue Aspekte einfach in eine Diskussion mit einstreuen, um dann letztendlich auch ihre Community ja, zu Kommentaren aufzufordern, äh, zu eigenen Beiträgen aufzufordern. Äh, ist immer ein bisschen anstrengender als nur jemandem zu folgen, aber Social Positioning heißt ja, das Ding kommt nicht von alleine, sondern da muss man in der Tat aktiv dafür sein welche Art von Aktivität sich besonders auszahlt, das kann man von vornherein wirklich nicht sagen. Das hängt auch wirklich davon ab, ich sag mal, welche Eigenpositionierung will man sich geben, Stefan. Nehme ich mal an,
0: oder? Ja, und es muss ja auch nicht viel sein. Es reicht ja zum Teil, wenn es extrem, äh, wie soll ich sagen, wertig ist. Ja, Also viele Unternehmer brauchen ja nicht eine Million Follower. Es reicht ja, wenn man sich nach und nach eine Gefolgschaft von vielleicht 50, 100 oder 1000 maximal Leuten aufbaut, mit denen man locker kommuniziert. Und das muss jetzt auch nicht immer unternehmensgesteuert sein. Das könnte ja auch ein einzelner Verkäufer sein, der sagt, ich habe hier in meinem Gebiet ähm, XY hätte ich jetzt ganz gerne Zugriff auf bestimmte Leute und fängt einfach an, relativ wertvollen Content zu posten und seine Kunden und vielleicht die ähm, Empfehlerkunden seiner Kunden oder vielleicht Freunde von Kunden seiner Kunden so nach und nach auf sich aufmerksam zu machen, weil es gibt ja diesen Verbreitungseffekt. Ne? Also wenn wenn ähm, ich etwas poste und mein Kunde liest es und liked es oder kommentiert es oder geht mit mir in Kommunikation, dann bekommen das natürlich auch Die Leute, die mit eben dieser Person verknüpft sind und werden dadurch vielleicht auf mich aufmerksam. Und so kann man über wertvolle Inhalte so nach und nach so eine so einen langsamen, schleichenden viralen Effekt ausnutzen. Und das ist unglaublich
1: wertvoll. Also auf jeden Fall macht euch auf den Weg, lasst nicht locker und probiert das aus. Mir ist in der vergangenen Woche etwas ganz Besonderes passiert. Mich hat ein Kollege angerufen, mit dem ich zum letzten Mal vor ich glaube, neun Jahren gesprochen habe, der mittlerweile in der Schweiz geschäftlich aktiv ist, im Bereich ich sag mal, Unternehmensfinanzierung. Und ich muss euch eins sagen, es ist total geil, wenn ihr euch stärker positioniert, wer in Anführungsstrichen alles auf euch zukommt, weil sie euch gesehen haben und dann ich auch ganz besonders schätzen. So ein Telefonanruf ist wirklich ein Highlight, kann ich nur sagen. Und genau dafür macht das Social Positioning Spaß. Und ich denke mal, ihr werdet wirklich davon profitieren können. Wenn ihr Tipps und Anregungen braucht, äh, Stefan ist ein versierter Fachmann. ähm, Ihr könnt mit mir sprechen. Hauptsache auf jeden Fall, ihr kriegt ein klares Ziel vor Augen. Und dann heißt es einfach loslegen, arbeiten und Erfolge einsammeln.
0: Genau so ist es. Also ähm, niemand kann erwarten, dass es sofort und ohne, ohne Arbeit, ohne sich damit auseinanderzusetzen, funktioniert. Ich kann nur jedem empfehlen, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, sich auf diese Art und Weise über soziale Medien eine, ja, nennen wir es doch ruhig Gefolgschaft ähm, aufbauen, aufzubauen und dadurch in ja mit mit einem, mit einer gewissen Ruhe und einem gewissen, äh, ja mit einer gewissen Erwartung auf auf längere Frist, sich tatsächlich eine Gefolgschaft aufzubauen und ähm, und zu erreichen, dass Menschen ähm, Zeit Spenden, also das ist ja etwas, was heutzutage Mhm. wertvoll ist, wertvoller als als viele denken, Zeit spendieren, um um sich zu beschäftigen mit Inhalten anderer und das hinzukriegen. Dafür lohnt es sich äh, zu arbeiten und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, machen.
1: Macht euch auf den Weg. Ich bin schon dabei. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Martin.
0: Ich bin auch raus. Nutzt die Gelegenheiten, die sich bieten, euch bekannt zu machen für den wertvollen Inhalt, den ihr ja drauf habt und nutzt Social Media und vor allem die professionellen Netzwerke wie Xing und LinkedIn. Und ihr werdet langfristig, unabhängig von dem, was ihr heute macht, eine wichtige Gefolgschaft haben, die euch beruflich weiterbringt. Bis zum nächsten Mal.